0: 創世記を学んできておりますが前回のところで私たちは何を見たかといいますと、まあ、イスラエル民族の父祖でありますヤコブが2人の妻いましたけれども、まあ、この2人の妻がです、ね、夫をめぐって死に物狂いの争いをするわけですねでその争いの中で11人の息子たちが生まれたというそういう姿を見たわけであります。でそのようなこう人間的に言いますと非常にこう愚かで醜い争いなんですけれども、それすらも神様は良いことのために用いることができるお方だということを学びました。で聖書にですね、しかしそのようなこの醜い家庭内のですね、えー、争いがなぜ書かれているんだろうかと、不思議に思うことがあるかもしれません。聖なるショット。それが聖書ですよね、えー、聖なる書であるなら、まあ、どうしてこう人間のなんて言うんですかドロドロとしたそういう問題が書かれているのかと思うわけですがしかし聖書というものはですね無味乾燥な経典であるとかあるいはこう戒律ね何々しちゃいかんこれしちゃいかんあれしちゃいかんそういう戒律が羅列されているそういうものではなくてまさしくですね人間のこの生の生き様生き様のその現実というものをですね逃げないで目をそらさないで直視してるんですよねでその人間のこの生きるということの現実を本当にこう見つめながら目をそらさずに見つめながらそこに神様がどのように働くかということを記録しているわけですよねですから私は本当に聖書がそのようにう正直に人間というものをこう語っていることに喜びを感じますねきれい事を言っているのではなくて人間の本当にこう生の現実を見ているわけですですから聖書というのは私たちの人生とかけ離れた世界を語っているんだってねもうなんかこう雲の上そうではないまさしくあ私のために書かれているんだよなと本当にそう思えるわけでありますで今日の箇所もですね非常にこうそのような箇所だと思うんですねここに書かれていますのはですねもう親類同士なんですよおじさんとおっ子ですよねおじさんとおっ子なんですけれども、全然価値観が違うんですよね。もう全くこう考えていることは違う、親類。だから親類ですから切れないんですけれども、でこの二人がしかしその中でこうどのように生きているかって、ねで、そのそれぞれにどのように神が働いているかということがね、非常にこうリアルに書かれていますね。ご一緒に今日はそのようなところから。人生の過程をいただきたいと思います。まず、あの、少し前を振り返りたいと思うんですけれども、ヤコブは、どうしてここのおじさんのところにいるかといいますと、双子の兄のエサウを騙しまして、そして父親のイサクをも騙して、まあ、長男の権利ですね、家督を継ぐ権利をこう手にしたわけですけれども、まあ、それが当然ですよね、エサウの憎しみを買いまして。殺しやると命を狙われる羽目になりましたで母親のリベカはですねもうあなたここにいてはとんでもないことになるから私の兄のところに行きなさいということで叔父のこのラバンという人のところに避難してきたんですねでヤコバはその避難して、えー、すぐにですねこのラバンの娘のラケルという人に好意を抱きまして彼女のために7年間働きますと、まあ、父親のラバンに申し出たわけですよねラバンは分かったと言うんですけども非常にこう狡猾な彼は人でしたからヤコブを非常にうまく騙しまして暗闇に紛れて、えー、この妹のラケルではなく姉のレアの方をね寝床に送り込んでそしてママとこの2人とも結婚させるということに成功するわけですよねでそればかりかそのあなた2人と結婚するんだから一一人分じゃダメだ2人分働けということでね7年じゃダメだ。14年働け。ということで、14年間、ヤコブは働いてきたわけであります。で、まあ、そのようにして、時が流れて、ようやくその14年が経って、ヤコブはいよいよこう自由の身になれるはずだと思ったわけですよね。まあ、それが、あの、今日の箇所の始まりのところなんですね。25節と26節が、ですが、ラケルがヨセフを生んだ頃、ヤコブはラバンに行った。私を去らせて、故郷の地へ帰らせてください。妻たちや子供たちを私にください。彼女たちのために私はあなたに仕えてきました。行かせてください。あなたに仕えて私の働きはあなたがよくご存知なのですから。ヤコブは、おじのところに来てましたけれども、片時もふるさとを忘れたことはなかった。母のリベカを残してきた。一度も会ってない。気がかれだ。何、えー、といってもですねその自分が後にしてきたしかもその場所は神様からですねあなたはあ私はあなたをその場所で大いなる国民とするよと約束をもらっていたそういう場所をヤコブは後にしてきたわけですよね今ラバンのもとにいる自分の身分っていうのはいわば奴隷ですよね妻を得たんですけれども、その代わりに一切権利を奪われたわけですよ。働いて、働いて、汗を流したんだけれども、そこから生み出されるものは全て自分のものにはならないで、ラバンのものになるんですね。手元には何にも残らない。しかし、本当にそのような苦労のこの14年間は、やっと終わったんだと。今や自由になった。約束の妻を得て、まあ大手を振って、神の約束してくださった、ね、ふるさとに帰る、そういう権利をもらったはずだと、まあ、それがこの時だったわけですね。で、このです、ね、ヤコブの申し出を聞いてです、ね、ラバンはどうしたかと言いますと、えー、分かった、分かった、よくやってくれたねって言うかっていうと、まあ、そうじゃないんですよね。27節でこう答えてますラバンは彼に言った。私の願いあなたが叶えてくださるなら、叶えてくれるなら、あなたのおかげで主が私を祝福してくださったことを私は占いで知っている。とこう言うんですよね。冒頭にこのラバンが願いを叶えてくれるならって言ってますけれども、これはあの、もともとの言葉を直訳するとですね、もし私があなたの目に好意を得られるんであればというそういう言い方なんですよね。もし私があなたの目に好意を得られるならばってそういう言い方これはあの聖書の中ではですね低い立場の人が高い立場の人に何かお願いするときに使うよく使う言い方なんですねでラバンはしかもですねあなたのおかげで主が私を祝福してくださった、まあ、つまりヤコブが信じている神様の力を私はね本当に味わってきたよくわかってる認めてるんですねですから、パッと見ますと、このラバンとしてはヤカブの前に非常にね、減り下っている。私はあなたの目に好意を得られるんであればって言ってね、あなたの神様のおかげで私を祝福されたってことをよくわかってるって言うんですよ。ああ、ラバン信仰深いかなと。信仰持ってるのかなとか思うんですよね。一見すると。まあ、ラバンはですね、実際にですから体験してたことは間違いないと思います。嘘言ってるわけではないですね。ヤコブがやってきた14年前からうちの家は何してもうまくいくようになった財産がですねどんどん増えて富は増し加わったどういうことかいろいろ考えてですねまあ占いを彼はしたんだというんですよねこの占いというのはあ後の時代にイスラエルではね占いはもうしてはいけないということで禁じられるわけなんですがまあこの時代ラバンは占いをしたんですよね。でなんで占いというのは禁じられるかというとですね創造者なる誠の神様ではない何か他の霊的な力が世界を支配しているからその何かその支配している何か他の霊的な力に聞こうとそれが占いなんですよねで,ですから面白いのはですねラバンはこの占いっていうこの異教的な手段を使ったんだけれどもでも出てきた答えは主が私を祝福してくださったからこれが起こったんだっていう、そういう結果が出てきたって、実に皮肉なことなんですけどもね。神様ってね、非常にこう面白いお方でありまして、こういうことを時には行うんですよね。例えば、あの、以前、サムエルキーというところを学びましたけれどもですね、そこに面白い記事がありますよね。サウルとヨウ様がですね、神様に背いた。ですからもう神様から答えを何ももらえなくなってしまったわけですよね。で、困ってしまった。国をどういうふうに導いたらいいか困ってしまった。でも神様にいくら祈っても答えが来なくなった。でそれでサウルはどうしたかというとですね、霊媒をする女のところに尋ねていくんですよね。で霊媒をする女のところに尋ねていって何をするかというとですね、預言者のサムエルってもうすでに亡くなっていた人ですから、呼び出してくれと。そう頼んでですね。その霊媒する女がですねこう霊媒をしているとこうサメルがまあ女に乗り移ったんでしょうねこう出てきてえねそしてサウルに厳しいことを告げるわけだそういうことが書いたんですね聖書の中にまあ,あの非常にですから私たち読んでて当惑するんですけれどもね聖書って霊媒これ OK なのかなとこうちょっと思ってしまうんですけどもねでもそういうことを言ってるんじゃなくてですね神様はそういう異教の儀式さえも支配しておられるっていうことですよね。ですからサムエルがちゃんと現れてサウルにですね厳しいことを告げる。あなたは神様に逆らっているって。ラメなこと言うんじゃなくて本当にですねサウルにとって非常にこう痛いところをつくことをね言うんですよね。それは本当に神様との霊媒する女さえも支配して。ご自分の,、ね、あの意思を伝えるるこことととがでできるお方だということなんですよねサルは本当にこう神様の前に悔い改めるのではなくて霊媒女のところに行ってねなんとかいい言葉を聞こうと思ったんだけれども、まあ、その霊媒する女性からです、ね、本当に悔い改めのなさを指摘されるという非常にこう哀れな結果になるんですね。でラバンも今日の歌所のラバンも同じだと思うんです。ヤコブの信仰の家に私は祝福されたんだって分かった。ああ、じゃあ私もこのヤコブの信じている神様を私も信用し、信頼して礼拝しようじゃないか。それならよく分かるんですが、彼はそうしなかったんですね。昔からずっと占いをやってきた。で、その占いに頼ったわけであります。ですから、ラバンという人はこの口先ではですね、ヤコブ。あなたの信じている神が私を祝福してくださったんだよそう言うんだけれどもじゃあ私もこの神様に信頼していくわそうはならないんですよねそれがこのラバンという人ですよ、えー、ラバンにとって神様という方はですねですからこう信じて従っていくというよりは徹底的にこう利用してやろうというそういう対象なんですよねでそれをこう変えるつもりないってことですよ皆さんこういうふうに神様に向かっていく人っていうのは非常にこう多いんではないかと思いますよね。神様のおかげで祝福が来た、分かる。じゃあ神様の言われることに人生を委ねて従っていこう、そうではない。神は利用しがいのあるビジネスパートナーだ。まあ、そのように考えているわけですよね。ラバンっていうのはまさにそういうふうにこう神様という方を捉えていましたから。まあ当然のごとくですね、ヤコブに対して、次のような言葉が出てくるわけなんですね、28節をご覧ください。さらに言った、さらにヤラバンですね、ラバンが言った、あなたの報酬をはっきりと申し出てくれ、私はそれを払おうとあの。これは、ヤコブ14年頑張ってきてくれてありがとうねって、ご苦労さん、慰労金を出したいから、いくら欲しいか言ってくれって、そういう話をしてるんじゃないんです。彼は報酬を言ってくれ。報酬の希望額を言えっていうんですよね。報酬っていうのは皆さん会社でお働いたら給料をもらえる、そういう労働したことの見返りが報酬です。ですから、ラバンは実の甥いっ子なんですよ。その甥いっ子のヤコボに対して非常にこう徹底的にまでにこうビジネスライクな、ね、話をしているわけですよね。まあ、言ってみればこういうことなんです。あなた、帰りたい。そうか、うん分かった確かにあなたに、ね、2人の妻の分は今まで労働して払ったけれどもここで生まれた子供たちの分はどうなんだ誰がこの子供たちを養ってきてあげたと思っているんだいそれにあなた一文無しじゃないか一文無しで裸一貫で帰るのかそれで生活成り立つのかいこのままではそうなってしまうぞもうちょっと働いた方がいいんじゃないかそういうふうな言い方なんですよね、これはね。ですから、明らかにラバンという人はですね、ヤコブを返したくないんですよ。なぜかというと、ヤコブが手元にいたらですね、祝福が来るんですよね。何やってうまくいくまあお守りみたいなもんですよ。絶対にこれ手放さないぞということなんですね。ですから、なんとかして、あの手この手で引き止めようとするわけですね。この後になると、もっとえげつないことしますけれども、そのためにねえはですね、ラバンにとって孫なんですけれども孫のことも案に出してきて、えーね、引き止めようとするってこれがラバンという人ですよね。ヤコブという人はですね本当にこの実のおじからここまで冷たい物言いをされてですねどういうふうに答えるかと私たちであればですねなんていう嘘いですかとか言ってね怒ってしまったりですねあるいは何だこの人。実の叔父なのになだこれやってて意気昇にしてね、もうンになってしまいそうですけれども。ヤコブという人は非常にこれ冷静に分かってたんですね。ラバンという人がどういう人か。極めて冷静に答えますね。29節。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、またあなたの家畜が私のもとでどのようであったかはあなた自身がよくご存知です。私が来る前はあなたの財産はわずかでしたが、増えて大きく多くなりました。私の行く先々で主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私は自分の家を持てるのですか、まあ、これはヤコブの信仰告白ですね。確かに私は一生懸命あなたに使いました。それはあなたが認めてくださった通りですが、でもそれは私がしたことじゃありません。神様の祝福の家です。神様、私がの行くところどこでも祝福してくださると約束してくださってたんです。それ私がどこに行こうと祝福がついてきて、私だけなくて周りの人にまでそれを及ぶんです。そういうことなんですよ。ヤクはここで言っております。私はですね、こういうふうにこう言えるというところに信仰って力強いなって思いますね。私たちにこのことを当てはめますね、私たちのこの家族に対して、私の信じている神様がこの家を祝福してくださったんだよ、だから今の我が家があるんだよ、そう言うってことですよ。でクリスチャンでないですね、家族の人がね、いますよね、私たちたくさん、その方が来て、そうかもねって言ってくれるってうね、確かにそうだねって言ってくれる。それは本当に私たちにとってね非常にこう嬉しい時でありますで神様はですねそういう人として私たち皆さんをですね家庭や職場やあるいは学び屋に置いておられるんじゃないでしょうかね君の信仰のおかげでな職場の雰囲気も良くなってきたよ神様は私たちをそういうふうに言われる人として、えー、用いてくださるんではないでしょうか信仰に私たちはね、生きていくということは、そういうね、こう私たちの周りの生活、私たちのこの生きるという現実の中に、そういう変化が起きていくんだということです。で、そこに期待していくということですね。信仰に生きていくということは、神様が私たちのです、ね、家族との関係や周りとの関係をそのように良いものに変えていってくださる。期待して生きていくということですね。私たちはともすると信仰それはね私の心の中だけの問題なんですよっていうねそういうふうには聖書は書いてませんね信仰を持って生きるなら目に見える変化も必ず神様が与えてくださる周りにも良い影響が必ず与えられていくものだとエイ様という方はまさしくそのように生きられたのであり弟子たちもそうではなかったかと思うんですねですからこれは本当に私たちのチャレンジの言葉だと思います、ヤコブのこの言い方というのは。私は信仰を持って生きています。私の信じている神様がここを祝福してくださったから、今、私たちはこういうふうになったんじゃないかと思っています。それにこう違和感を与えずに言うことができる人になる、それが本当に私たちにとって願いであります。まあさて、そういうようにですね、ヤコブが私じゃありません、神様ですってね、信仰を告白したのを聞いてですね、まあラバンも非常にこう、心を動かされたんかなと思いますね。今度言い方をちょっと変えるわけでありまして、報酬って言ってたんですけどね、言い方変えるんですよね。あげるっていう言い方に変えますね、31節。彼は言った、あなたに何をあげようか。ヤコバ言った何もくださるには及びません。もし私に次のことをしてくださるなら、私は再びあなたの群れを飼って守りましょう。あげようって言ってるのはですね、ヤコバはあっさりと、いいえって言って断るんですね。代わりに彼は何を願ったかというと、意外なものを願うわけでありますが、32節からですが、私は今日あなたの群れを皆見て回りましょう。その中から、ブチ毛とマダル毛の羊をすべて。子羊の中では黒毛のものをすべて、ヤギの中ではまだら毛とブチ毛のものを取り分けて、それらを私の報酬にしてください。あとであなたが私の報酬を見に来られたとき、私の正しさが証明されるでしょう。ヤギの中にブチ毛やまだら毛でないものや、子羊の中に黒毛でないものがあれば、それらはすべて私が盗んだことになります。と、こう言うんですよね。ちょっとこう、背景がね、違う私たちには何言ってるのかよくわからないんですがね、この中近東の世界で一般的にこのヤギっていうのは黒いのが多いそうです。で、羊っていうのはこう白いのが多いそうです。ですからですね、ヤコブはここで、ブチ毛とかまだら毛のヤギをくださいとかね、あるいは黒い羊をくださいって言ってるのはですね、割に合わないんですよね。ほとんどないです、そんなの。まあ、非常にこう割に合わないわけであります。まあ、実際、この時代、羊飼いがですね、羊を守る、ね、その給料として、分け前としてもらうのは、群れ全体の 20% ぐらいだと言われていたわけですね。で、ラバン、頭の中でここで素早く革算養をしてですね20、20% もいないなと。これはいい取引だと思ったんでしょうね。簡単にもう二つ返事でえ、受け入れるわけですよね。34節。するとラバン言ったら、よろしい、あなたの言う通りになればよいが。ちょっと含みのある言い方ですよね。まあ、非常に計算高いラバンでありますが、この人がこんなに素直に取引に応じた。ね。まあ、それだけをとっても、これ、この取引がいかにラバンにとっておいしい話だったかっていうのはね、皆さん想像できると思うんですよね。じゃあなんでヤコブはこんな一見するとちょっとこれ無謀じゃないかと思うような提案をしたか。種明かしをしますと、ヤコブは実はこれよりも前にですね、夢を見ていたんです。で、その夢の中で神様の約束の言葉をもらっていたんですよね。後からのそのこと、種明かしが出るんですが、ちょっと先取りして見てみましょうか。31節の、ごめんなさい、31章の10節からのところをご覧ください。<笑>まあこれあの後にヤコブがあの妻や子供たちに語っている場面なんですけどね、種明かしで31章の十節群れのヤギに盛りがついたとき、私が夢の中で目をあげてみると、見よ、宮城と交尾している親父は島毛、しまげ、ぶちげ、まだらげばかりであった。すると、神の使いが私、夢の中で私にヤコブよと言われた、私ははいと答えた、見つかい言われた、目をあげて見よ。土産と交尾している親木は皆島毛、ぶち毛、まだらげである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。私はあなたのベあのベテルの神だ。あなたはそこで石の柱に油注ぎをし、私に誓願を建てたさ。さあ立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。とこういう夢を見てたんだ、言うんですよね。ですから、ヤコブもね。裏付けも何の裏付けもなくですね一か八かの賭けでねこんな提案をしたわけじゃないあらかじめ神様は夢を見させてこういうことを起こりも起こるよと教えてくださっていたからでありますよねしかし皆さんたとえ夢で見ていたとは言ってもですねこういう提案を実際に行うということは信仰のですね一歩ジャンプが必要ではないかと思いますね。もしその通りにならなかったらどうしよういつまでたっても自分の取り分が増えない取り分が増えなかったらいつまでたっても帰れないでもヤコブはまだ何にも起こってないまだ何も見てもいないものに向かって彼はここで一歩踏み出したんですよね人間的に見るとこれは大きなリスクでありましたが彼はそれを信仰によって受け入れて具体的に行動に移したんです一歩夢で見てあれは幻だったんだ気のせいだそういうこともできるけれどもでもそう言ってくださるならと一歩踏み出したんですね具体的に、まあ、これというのはあのアブラハムの信仰につながるわけですよねアブラハムという人もですね今のイラクのウルというところで非常にこう快適に暮らしておりましたそこで,です、ね、神様は夢の中に現れてあなたはこの、ね、父親のいるところを出て私が示す土地に行きなさいそうしたら私はあなたを大いなる国民にするよって約束されたんです夢の中でねいやアブラハムはですねそれを聞いてすぐに旅立ったっていうね書いてますよ、まあ、ですからこのヤコブもそのおじいちゃんのですね、アブラハムの信仰の姿と重なるものがありますね。まさしく、ですから聖書はヤコブこそアブラハムの信仰を受け継いでいく人なんだということをね、暗にこう示しているんであります。信仰というのはですね、こういうものだと思うんですね。信仰というのはまだ見ていないものを既に見ているかのようにイメージして、一歩行動していく、そこに力を発揮するものであります。一箇所、新約聖書の箇所を開けてみたいんでありますけれども、ヘブル書の11章というところですが、またあの創世記に戻りますので、何か手を入れておいていただければと思いますけれども、ヘブル人への手紙の11章の1節ですか、新約聖書の451ページになります。新約聖書のヘブル人へ手紙の11章の1節新約聖書の451ページです。では、ここ1節1一章の1節を皆さんでご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。ありがとうございます。さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと書かれています。信仰は祈り願った物事が現実のものとなる保証ですとこう言いますよね。皆さんがあの、軽図電気とか電気屋さんに行って電気製品を買いますと必ずですね、保証書がついてきますね。保証書というのはあの期限内に故障したら必ずし無償で、ね、勝利しますよという約束ですよね必ず無償で修理しますよという約束ですそれが保証書です同じように信仰というものは祈り求めた物事を確実に実現させる約束です保証ですとこう言っていますねさらに信仰というものは目に見えない物事がその通りになると確信させてくれるものだと言うんですよね目に見えないことがその通りになると確信させてくれるものそれが信仰だよというんですねですから皆さんあのこの定義によりますとね目に見えるものっていうのは信仰とは無関係だと言えるかもしれません皆さん、ここにマイクがあるって信仰によって信じる必要はないですよね。あるの、目で見て明らかです。このコップに水があると私は信仰によって信じる必要はないです。見て明らかですよ。ですから、信仰というのはまだ見てもいないことが相手だからこそ意味があることですよね。ですから目が見えるものを拝む、目で見えるものを拝むっていうのはこれは信仰ではないですよね信仰いらないんですよ何かのこの像とか何かのね大きなものとか何かこれを拝むっていうのは信仰はいらないんですよねまあそれはそれをやればご利益があるという自分のこの理解を信じているということですでそういう信仰というのは自分を信じていますからですね未来に起こることに対しては非常にこう何の力もないわけであります。で聖書が言う信仰というのはです、ね、目に見えない神を聖書の言葉に基づいてこの方は信用するに足るお方だとこのお方を信用して従っていくんだそれが信仰ですよね。ご理解あるあるだろうって自分の、ね、思いを信じてるんじゃなくてこのお方は信頼できるお方だってその相手を信頼しているわけですからでそういう信仰というのはです、ね、いろいろこの状況が変わっても、ね、基本的に動かされないものになるはずですよね目に見えない神を信じるっていう離れ技を、ね、皆さんもやってるんですよ目に見えない神を信じるそのような離れ技をやっているのに目に見える物事をなぜ恐れるのかですから信仰者というのはですね見ているところが根本的に異なるということであります私たちはですね本当にこの目に見えるものだけを見て生きているのではないわけです目に見えるものだけを見て生きるなら信仰はいらないのです目に見えないものに信頼して生きている信頼できるお方と信頼して生きてそれが信仰というものでありますで私たちがですね今日教えられることはですね本当にこの信仰に立っていくということですヤコブは皆さん信仰に立ちましたね夢で見てまだ何も起こってないでも神様はそう言われるならばと言ってそこに信仰に一歩立っていきましたその結果です、ね、彼はこれちょっと分の悪い、ね、取引ですよ。非常にこう、あのー、損するような取引をあえて自分から言ってますよね。そういうことまでできる絵なんですよね。信仰に立つ人は。でまさにヤコバはそこにこの信仰に立ったということがね、この言い方から分かるわけであります。で、ここで話が終わりましたらいい話だと。ねあの簡単だったと思うんですけどもね聖書っていうのは非常にこうね私たちのこの生きる現実に寄り添ってくれるなって思うのはですねこの後に起こることを見るとよくわかるんですね創世紀の31章に三十章に戻りますけれどもこういうことがありますね35節章35節ラバンが何をしたかってことが起この後と書いてますラバンはその日島毛とマダラ毛の親毛とブチ毛とマダラ毛の土産のすべてすなわち身に白いところのあるもののすべてそれに黒毛の子羊をすべて取り除けて息子たちの手に渡したそして自分とヤコブの間に3日分の距離を置いたヤコブはラバンの残りの群れを買ったラバンがしたことはですヤコブがこれを報酬としてくださいと願ったまさにその種類のねまだらゲとかブチ毛とか、まあ、そういうヤギだの羊を選んでそれを連れ去っていったんですよね。ヤコブに残っているのは条件に合わないヤギと羊だけが残ったんですよ。<笑>しかも皆さん3日もかかる距離ってね何十キロか分かりませんがもう絶対に交尾しないもうそれだけの距離を確保するっていうね、えー、ことです。で普通に考えますとですね条件に合わない羊からヤコブが言った願った色のねヤギや羊が出てくるってありえないことに思えるわけですよね。ラバンっていうのは皆さんこういうことをする人ですよ。執念深いですね。実の甥いっ子に対してですね、本当にこう陰湿なことをする人でありますよ。なんとかし役棒を帰らせないっていね、まあ、ラバンのその欲望っていうのはここまであるかと。非常に強いものでありました。で、これはもう当然、ラバン、ヤコブにとっては非常に困った状況でありますあのインターネットでアイスランドのです、ね、羊農家のホームページを見ましたけれども羊っていうのはですねこう白い色がですね優生遺伝なんだそうですねでマダラとかブチっていうのはこうない方が優性だそうですですから白い羊と白い羊がですね交わるとこの白い羊しか絶対出てこないんです優性優性同士ですからねでマダラでない羊同士が交尾するとです、ね、マダラでないのしか出てこないわけですよ。で今、ヤコブの手元にあるのは白い羊とかマダラがない羊だけでありますからでヤコブは願ったのは全部ラバンが持てちゃってますから。で、ラバンがね、大変そうだね、君ちょっと手伝ってやろうかって言うかっていうと言うはずがありませんのでね、このままですとどう考えても取引に合致するですね、価値が出てこないわけですよ。ヤコブはね、こういう状況を想定しなかったかもしれません。ここまでやるとはと思ってなかったと。報酬の区分は決めたけれども、どうやってそれを得るかという方法までは決めてなかった。ラバンはそれを巧みについてきたと言えるかもしれません。まあ本当にピンチでありますが、彼は何をしたかというと、37節。ヤコブはポプラやアーモンドや鈴かけの木の枝を取り、それの白い筋の皮を剥いで、若枝の白いところを剥き出しにし、まあ、ちょっと飛ばしますね。でこういうふうにこうやるわけであります。そして42節。しかしい群れの、弱い群れの時にはそれを置かなかった。こうして弱いものはラバンのものとなり、強いものはヤコブのものとなった。こう書いてあるんです。あの正直言ってここに書いてあることは何をしているのかさっぱりわからない箇所なんですよね。いろいろなこの学習がこのヤ,ヤコフがやっている木の枝を剥いでね、えー、これは何をやっているのかって説明しようとしているわけです、まあ、ある学習はです、ね、この木々には何かの毒素のようなものがあって、ね、その毒素の影響でまだらやブチになる可能性があったんじゃないかという人もいますけどもね。でも大半のこの学者はいやそうじゃないだろうという理解で一致しております最近の学者たちが言っていることはですねヤコブはここで何をしているかというのはこれは当時世間で一般的に信じられていた迷信のことだろうと言ってますよねつまり妊娠とかですねこう交尾するときに目で何かこう鮮やかな風景を見ると、それがお腹のこの。子に影響を及ぼすだろうっていうふうに、そういうふうに信じられていたと言うんですよね。皮を剥いて、こうね、こう置いておくっていうのは、そういう意味なんだと言うんですよね。まあ、四十節でも、ヤコブ同じ迷信に基づきまして、水を飲みに来た時を狙ってですね。遠くにいるこのラバンのブチ毛と黒毛のヤギをですね、見せるように。自分の群れを配置したっていうんですよね。それ羊が見た映像によってお腹の胎児の色に影響が出るだろうとそう考えていたわけですよ。皆さん、ヤコブがです、ね、こういう迷信まがいの行動に出ているということはちょっと意外なことではないかと思うんですね。つい先ほどです、ね、あんなにこう大胆な信仰をラバンに見せたんですがいともたやすく神様ではない何でいうかこう策略的なものに頼っているんですよね。ラバンに巧妙にですね、思いがけないことをされて由来だということなのだろうかと、迷信に頼らない、頼らざるを得ない面があったのかもしれませんね。しかし私は、のこのヤコブのこういう弱さを見るとかえって励まされるような気がしますね。私たちが信仰に立った後も、こういう試みは来るんだということです。もう一度信仰に立ってしまったら神様あなたは全部ね何にも問題なくしてえねこうう何の問題もなくね生きていけるかというとそうではなくて信仰を持って立った後にもこういう試みは来るんだとむしろ大きい決断をすればするほどこう大きい波がねえ来るかもしれないということですね。神様はそのような本当に人の弱さを十分に知っておられるそして弱い私たちに寄り添ってくださるんだまあ今日のそれがこの今日の最後の説の言葉ですが私はこれはあの今日の箇所で一番素晴らしい言葉だと思ってますけれどもこう書いてあります43節。このようにしてこの人は大いに富多くの群れと男女の奴隷それにラクダとロバを持つようになったヤコブが迷信のようなものに基づいて行動した。それを神様は責めたか。いや、責めてはいない。それどころか多くの財産を持つようになった。と書いてありますね。後の箇所を見ると、ヤコブはですね、この多くの群れを持つようになったのを6年間で成し遂げたということがわかります。私たちはこれを見てこう思うかもしれませんね。神様はね、悪を寄せつけないお方じゃなかったんですか迷信にすがるようなそんなものをどうしてここまで祝福するんですか確かに神様は迷信を容認したとか、勧めたとかそういうことを聖書は言いたいんではなくてね、神様は忍耐してくださったんですね。ヤコブはまだ信仰の成長の途上にある人でした。ヤコブが本当の意味で神様だけを信頼して生きていく、それにはまだ時間がかかるということを、よく神様は知っていて、ここで彼のこういう弱さを許容してくださったんですね。私は小さい子供をですを、ね、育てるときに親として、えー、どうでしょうか、年齢相応の社会性でいいって思いますよね。1>, 1歳の子供がですが、ね、食べ物をです、ね、がないと、ね、ウェーンって言って泣き叫んでいるってこれは当たり前のことですしかし大人がウエーンって泣き叫んでいるとちょっとおかしいことです3歳児がおねしょをするこれはです、ね、よくあることですしかし大人になってもおねしょをしているのであればそれは少し何かがおかしいまあそれが私たちの理解ですよね。ですから成長段階に応じて求められるものは変わってくる。それでいいんだと。信仰の世界でもそれは同じだと。歩き出したばかりの信仰者が20年、30年、50年信仰を持って生きてきた人と同じようにできるかといえばそれは難しい。神様は私たちのこの霊的な成長を忍耐しながら見守ってくださるお方だということです。ですからヤコブは地元でねこうみんな分かって信じていたこの迷信に基づいている行動をねしたんだけれどもでもそれは彼の一種の霊的な未熟さで現れたものだ不信仰ではないと神様は受容してくださったわけですこれを見るときに本当に私たちは慰められるように思います私たちは誰もが成長の途上にあるものです天の御国に帰る時まで私たちは完璧な信仰者になれるかと言うとそうではないこの肉体を持って生きている限り私たちは罪を犯しますね時にはその罪は私たちを痛みを与えますまた周りの人に痛みを与えることもあります時に私たちは神様から出たんではない世の知恵というものに従ってしまって失敗もしますそういうこともあるんですでも神様はそんな私たちに引退深くあってくださいます。そして私たちの成長を一歩一歩導いてくださる。やがて私たちは本当にこんな不十分なものなのにこんな素晴らしい恵みをいただいちゃっていいんですかそういう祝福を神様私たちに注いでくださるお方なんだということですね。そして神様の忘れてはならないことは神様の力というのはこの世の中のですね、いろいろこう悪だみをする人が私たちにいるわけですよね。いい人ばかりではない。悪だみをするこのラバンのような、ね、人もいるのであります。しかも親戚の中にもいるかもしれない。ラバンがこういうことをしたのはですね、生物学から言うとですね、このラコブの群れからブチゲとかマダラゲとか、黒毛の羊っていうのは出てくる可能性っていうのはね遺伝学的にはもうほぼない、まあ、突然変異とかありますからゼロじゃないと思いますけどほぼないはずだったんですがしかし神様は群れの中に現実にそういう色のヤギや羊を生まれさせてくださったということです。ありえないことが神にあっては可能になったそれはどこから始まりましたかヤコブが神様に示されたところに従ってまだ見てもいないんだけれどもでも神様はそう言ってくださるなら信仰を持って一歩踏み出した時に神様はその素晴らしい祝福を与えてくださったということであります今日メッセージをこの閉じるにあたって皆さんに問いかけたいことがありますがそれは皆さんはこのような神様の祝福を追い求めて生きられますかそれともラバンのように行きますかどちらの道を皆さん歩んでいかれますかという問いであります私が願っていることは今日ここに来てくださった全ての人々にとってその問いに対する答えはもう分かっているよそう思っていただけることであります神様今日私たちに神の祝福を追い求めようと招いておられますこの神様の声に従って歩んでいく私たちはありたいと思いますご一緒にお祈りしたいと思います